0: Regel Nummer eins, kein Fass aufmachen, wenn man nicht mehr trinkt, weil die meisten Menschen wollen ja natürlich nicht hören, dass man jetzt irgendwie auf einem anderen Trip ist, während sie gerade an irgendwas nippen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal skype ich mit Susanne Kaloff. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von unserem Partner Microsoft 365. Ihr Tag hat nur 24 Stunden, aber mit Microsoft 365 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zeit besser zu nutzen. Ein Abonnement mit Office Premium-Apps, Cloud-Speicher und vielem mehr, mit dem Sie Ihr Privat- und Familienleben leichter organisieren können. Mehr Infos unter microsoft365.com slash family
0: Hallo, ich bin Susanne Kalloff, Autorin aus Hamburg. Ich habe ein Buch geschrieben über ein Jahr lang kein Alkohol trinken. Es war als Selbstversuch angelegt, aber es wurden dann dreieinhalb Jahre draus.
1: Eine Weinschorle in der Sonne, ein Bier am Feierabend und natürlich gibt es an Silvester Sekt. Diese Aufzählung könnte man noch ewig verlängern. Denn Gelegenheiten, um zu trinken, finden wir jederzeit. Gründe, um damit aufzuhören, gibt es aber genauso viele. Bloß macht es kaum jemand. Susanne hat es irgendwann einfach mal ausprobiert und dann immer länger auf Alkohol verzichtet. Bis vor ein paar Wochen. Susanne, was ist vor dreieinhalb Jahren passiert, dass du auf einmal keinen Alkohol mehr trinken wolltest?
0: Ähm, ich hatte keinen dramatischen Absturz jetzt im Sinne von, oh Gott, die Rotweinflaschen am anderen Morgen hinausgeschüttet, die Reste. Es war ein ganz unspektakulärer Abend mit Freundinnen im Restaurant. Und als wir ein zweites Glas Wein bestellen wollten, habe ich so gedacht, warum eigentlich? Ist doch ein super Abend, wir haben so schon Spaß, ich fühle mich wohl, warum trinkt man eigentlich weiter, wenn es doch nur ein Genussmittel ist, wie immer behauptet wird. Und dann habe ich kein zweites Glas getrunken und habe sehr im Stillen wirklich von einem auf dem anderen Tag entschieden, dass ich jetzt ausprobieren möchte, ohne Alkohol eine Weile zu leben. So fing das an.
1: Du betonst gerne, dass du keine Alkoholikerin warst. Warum ist dir das so wichtig?
0: Also es ist mir A wichtig, weil ich keine war, so, weil ich einfach so gesehen werden möchte, wie ich bin. Das ist, glaube ich, ganz egomäßig normal. Und dann ist es mir aber auch wichtig, weil diese Abgrenzung da nicht stattfindet. Ah, okay, sie hatte ein Problem, aber es hat ja mit mir nichts zu tun. Sondern mir war ja wichtig, genau aus so einem ja, Lifestyle-Trinken erst so eine Ecke zu kommen, wie wir das alle tun. Und es dann freiwillig zu lassen. Weil ohne Notwendigkeit macht man sich halt auch schon damit verdächtig, wenn man sagt, ich trinke jetzt nicht mehr. Und dann kommt ganz schnell die Frage, oh, wie viel hast du denn getrunken?
1: Richtig, du hast mal im in Interview gesagt, jeder Moderator fragt dich das. Ich will mich da jetzt auch anschließen. <lacht> wie viel hast du getrunken?
0: Könntest du das beantworten, wenn ich dich das frage? Also so in Milliliter oder in Phasen?
1: Nö, aber also ich könnte schon sagen, so ja, wahrscheinlich trinke ich... In jeder Woche irgendwann mal Alkohol, ja.
0: Ja, jede Woche vielleicht nicht, weil ich eben Phasen hatte, dass ich auch mal ein paar Wochen oder Monate nichts getrunken habe. Aber so, ja, wie, wie wir alle trinken... Immer sind irgendwelche Gelegenheiten. Es gibt Feste oder es gibt abends ein Glas Wein und dann telefoniert man lang mit einer Freundin oder geht essen und dann wird's eine halbe Flasche. Mal gibt es zu viel Gentonic, weil man aus ist und es gibt auch einen Absturz und einen Kater. So. Aber in einem ganz normalen Bereich, also was normal ist, ist da auch schwierig bei einer Droge, aber ja. Aufgehört hast du,
1: weil. Alkohol nichts mehr für dich tut, so schreibst du es in deinem Buch. Ähm, was meinst du damit? Was hat der Alkohol denn früher für dich getan? Was hat er dir gegeben?
0: Ähm, sch schon äh, Leichtigkeit, unbeschwert sein und auch sehr diese Kontrolle loslassen. Also es ist ja schon irgendwie wie ein Ventil. Wenn man ihn trinkt, dann wird vieles für den Moment natürlich leichter. Deswegen trinken wir ihn ja. Es ist ja nicht so, dass es nur um den Geschmack geht, sondern es geht sicher auch um die Wirkung. Und er hat mir auch lustige Abende beschert und auch viel Blödsinn. Und natürlich auch in viele Dinge erlebt man ja nur so verrückte Nächte, weil eben Alkohol dabei ist. Und ich finde das und fand das auch okay eine ganze Weile. Aber irgendwann dachte ich, jetzt möchte ich mich mal anders erfahren. Also so Selbstversuche mag ich eh sehr gerne und die sind für mich so wie so für andere vielleicht Extremsportarten.
1: Aber du beschreibst auch negative Erlebnisse in deinem Buch. Die mhm. sind ja auch peinliche Dinge durch Alkohol einfach passiert. Die haben sicherlich auch damit reingespielt, oder?
0: Ja, das klassische Ding, SMS schreiben an irgendwelche Typen, Ex-Freunde, weil man halt in dem Moment denkt, das ist das goldrichtige. Das passiert aber auch schon nach dem Glas. Das geht einfach wahnsinnig schnell, dass diese Kontrolle eben wegfällt und auch, dass die Emotionen sehr verstärkt werden. Also ich finde das heute ähnlich wie bei Musik oder Tanzen, kann ich das auch meine Emotionen sehr verstärken. Ohne Alkohol. Ja, es waren so ein paar Sachen, wo ich dann dachte, ich will überhaupt nicht so sein oder ausgehen und weiter ausgehen. Es gibt einen Abend in meinem Buch. Ich war mit zwei Freundinnen aus und wir waren essen und es fing alles ganz normal an. Und dann halt dieser typische Satz, gehen wir noch woanders hin. Immer dieses noch woanders hin. Und es passiert aber nichts Spektakuläres mehr. Aber ich wollte, dass was Spektakuläres passiert. Ich wollte das hochjassen, diesen ganzen Abend und die Gefühle und so. Und dann halt noch in der Bar und noch in Gin Tonic. Und irgendwann waren wir halt im Mocho und ich bin auf die Tanzfläche und sag, so, oh, ein tolles Lied, das war ja auch alles witzig. Und bin halt umgeknickt mit meinem Absatz. Und es ist nichts Schlimmes passiert, außer dass ich mein Knie und meine Wange so ein bisschen ähm, blau hatte. Aber dieser Sturz hat mich so erschüttert, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass du jetzt irgendwie hinfällst. Und andere haben gesagt und auch Freundinnen haben gesagt, hä, ist doch nicht schlimm, ist doch egal irgendwie. Hat doch jeder mal, weil diese Geschichten hat auch jeder. Jeder erzählt dir so Geschichten, was passiert ist alles und wie sie hingeflogen sind. Und vielleicht liegt das an meinem Alter, weil ich eben nicht mehr 20 bin, aber ich fand das so unwürdig. Genau, und das hat da sich ja in mir gegärt, so ein halbes Jahr vorher schon. Ja, dann habe ich das eben weggelassen.
1: Genau, fast jeder, der häufiger trinkt, kennt solche Geschichten. Welche Reaktion hast du denn bekommen, als du das deinen Freunden und deinen Verwandten gesagt hast? Weil es wirkt ja so, als ob viele deiner Freunde auch gerne regelmäßig mal irgendwie ein Glas mehr trinken.
0: Ich habe das gar nicht gesagt am Anfang. Regel Nummer eins, kein Fass aufmachen, wenn man nicht mehr trinkt. Weil die meisten Menschen wollen ja natürlich nicht hören, dass man jetzt irgendwie auf einem anderen Trip ist, während sie gerade an irgendwas nippen. Und ich habe das gar nicht gesagt. Am Anfang war das so wie, naja, sie detox halt wieder und sie ist ja Yogi und so ist sie halt. Und jetzt hat sie da wieder so ein Spleen.
1: Aber irgendwann wird es dein Freund aufgefallen sein, oder? Dass du auf einmal nicht, ja, mehr, ja. nicht mehr mit in den nächsten Club ziehst und <lacht> vielleicht auch nicht das äh, dritte Glas Wein bestellst. Ähm, ja, das stimmt. Da, da kam das, doch das Reaktion, natürlich oder?
0: Auch. Ja, da kam Reaktion. Also sehr unterschiedlich. Also manche haben einfach gesagt, das ist ja kein Problem. Sie haben weiter getrunken und ich halt Wasser. Manche haben sich davon inspiriert gefühlt und haben auch gesagt, oh toll, ich probiere das auch mal aus. Oder ich würde es gerne, haben sich dann entschuldigt, wenn sie in meiner Anwesenheit was getrunken haben, was ich auch schwierig fand, weil ich irgendwann wie so eine Nanny, wie so ein Moralapostel daneben saß, ohne das zu wollen. Und dann gab es natürlich auch so Sprüche, also auch von Männern, ja, kam schon so ein Spruch mal, aber sonst bist du schon noch allen sinnlichen Vergnügungen zugetan. Jenseits von Saufen, meinte er wahrscheinlich, die sinnlichen Vergnügen, ich weiß es nicht. Aber das sind ja Ausnahmen gewesen und das hat mich am Anfang schon irritiert, weil ich ja selbst Zweifel hatte an dem Versuch, ob ich da Bock zu habe und ob das, warum ich das schon wieder mir so schwer mache und äh, warum ich das überhaupt ausprobiere. Und so Sprüche haben mich dann auch in so einem Moment, fand ich das jetzt nicht so toll, aber die werden auch weniger, umso selbstgewisser ich wurde, umso sicherer ich wurde. Man strahlt ja dann was anderes aus und dann kommt gar nicht mehr sowas.
1: Aber das dauert eine Weile. Was hat dir denn geholfen, wenn du sagst, du hast gezweifelt, bei dir zu bleiben und dann auch langfristig halt sicherer zu werden?
0: der Effekt, den es hatte, nicht zu trinken. Das ist eine unheimliche Klarheit und bei mir sein. Also wofür ich sonst viel Yoga oder meditieren muss, kam einfach zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, den Alkohol wegzulassen, macht mich sehr ruhig, bringt mich näher zu mir ran. Ein bisschen war das so, weil ich oft das Gefühl hatte, ich bin so mit mir alleine, weil ich nicht mitmache. Wenn ich zum Beispiel, ich war einmal so also auf einer Weihnachtsfeier und da waren ja erst paar Monate vergangen und da war das ja noch relativ neu für mich und ich fühlte mich schon wie unter so einer Glasblocke weil ja alle in einem anderen Zustand, auf einer anderen Frequenz sind. Aber dann heimzukommen, genauso wie ich losgegangen bin, im gleichen Zustand. Du kannst ja nachts noch dein Bett beziehen oder einen Roman schreiben oder als tolle Dinge tun. Das war neu und das hatte so was Wertvolles, dass ich das mehr zu schätzen wusste, als dazu zu gehören. Aber es ist auch eine Form von Isolation. Wie fühlst du dich denn mittlerweile auf Partys oder bei Geschäftsessen,
1: bei denen es ja auch häufig Alkohol gibt?
0: Ja, genau, bei Geschäftsessen ganz häufig. Nee, heute macht mir das nichts aus. Im Gegenteil. Also es gibt Momente, wenn es besonders festlich ist, ein besonders schönes Hotel aus so einer Pressereise oder ein Geschäftsessen oder auch privat. Und äh, gerade so, um, wenn es so kultiviert ist, wenn es jetzt nicht so ein lauwarmer Prosecco ist in irgendeiner verstopften Galerie oder so, den man einfach so bewusstlos annimmt, weil halt alle trinken, wenn es so was Schönes ist, dann denke ich schon, warum trinkst du eigentlich nicht? Aber das ändert sich ja auch mit der Zeit. Das ist überhaupt nicht statisch. Also heute bin ich ganz anders als vor dreieinhalb Jahren, was das angeht, oder auch vor einem Jahr.
1: Aber wie bist du da anfangs mit umgegangen? Weil da ist dir ja sicherlich schwerer gefallen. Hast du dann auch manchmal ja. Ausreden benutzt? Hast du irgendwelche Tricks genutzt, um Diskussionen zu vermeiden?
0: Ja, ganz am Anfang, da habe ich gedacht, okay, sieht ja eh keiner, ob du jetzt Wasser mit Zitrone im Glas hast oder ob es ein Gin Tonic ist. Interessiert doch auch niemanden. Hat ja auch niemanden interessiert. So, also ich bin nicht rumgelaufen, habe gesagt, ich trinke nichts, sondern war froh, wenn wir nicht drüber gesprochen haben letztendlich ist auch wirklich jeder so mit sich beschäftigt. Das meint man gar nicht. Aber viele Leute bekommen das nicht unbedingt mit. Aber sonst habe ich gesagt, nö, ich trinke halt mal eine Weile nichts. Und eine Freundin hat dann auch ein bisschen gereizt, mal zu mir auf irgendeinem so Event gesagt, wie lange willst du das noch machen? Ich hole uns jetzt ein Champagner. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, wie lange. Es gab ja zwar in meinem Kopf dieses Projekt, ich mache das ein Jahr. Aber ich habe relativ schnell gedacht, vielleicht will ich es nie wieder.
1: Aber diese feiern, also ich kenne das ja auch, wenn man mal einen alkoholfreien Monat im Januar macht oder in der Fastenzeit ja. oder Frauen machen das mehrere Monate in der Schwangerschaft, ähm, da merkt man ja schon, dass auf solchen Veranstaltungen das einfach Zusammenkünfte oft sind, bei denen es primär um Alkohol geht, dass da auch was total. fehlt. So, Das heißt, solche Veranstaltungen müssen für dich doch jetzt anders ablaufen, oder? Total. Oder kannst du sie genauso genießen wie Nein, früher? Nein,
0: total. Das sagst du genau richtig. Ja, genau. Das habe ich schon wieder vergessen. Da Manche Sachen habe ich schon wieder vergessen. Die sind für mich so normal. Ja, das ist ganz extrem so, dass das Bindeglied Alkohol, wenn das wegfällt, spürst du und siehst du und hörst du auch, dass nicht so viel übrig bleibt in manchen Verbindungen. Zum Beispiel auch Bekanntschaften, Freundschaften, dass man sich getroffen hat, hat getrunken und das war der Spaß. Das fällt weg. Es ist wie ein natürlicher Filter. Oder wohin zu gehen, wo es nur um das Trinken geht, aber nicht um das Essen, nicht um die Gespräche, nicht um was da noch an Kultur vielleicht drumherum ist. Das interessiert mich natürlich dann nicht mehr so. Und es ist auch manchmal einfach, dass so viel dummes Zeug geredet wird, da kannst du nicht mehr mitmachen. Das ist einfach wirklich, du bist wie auf einem anderen Planet, das meinte ich mit der Isolation. Und ich glaube, dieses Alleinfühlen, was sich jetzt vielleicht so ein bisschen traurig anhört, hat aber auch dazu geführt, dass ich mir selbst so nah kam. Also ich habe mich nie besser kennengelernt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, besser für mich zu sorgen. Du passt ja auch wahnsinnig auf dich auf, weil du ja einfach hell wach bist die ganze Zeit. Also dieser dieser Bullshit-Detektor ist halt auch sehr wach. Zu sehen, Ah, okay, die Leute finde ich doof, die reden dummes Zeug. Die halte ich gerade noch so aus, denen verzeich ich das. Oder aber nee, ich gehe jetzt heim. Ich weiß eh jeden Satz, der nach Mitternacht gesagt wird. Meine eigenen Sätze und die von den anderen, also...
1: Vor deinem Versuch hast du dich gefragt, ob du deine Freunde noch witzig und erträglich finden wirst. Ähm, wie lautet denn jetzt die Antwort? Hat sich dein Freundeskreis drastisch geändert?
0: Nein, hat er nicht. Es gibt ein paar sehr wenige Leute, mit denen ich vielleicht weniger zu tun habe, aber es ist, sind wirklich weniger. Meine richtigen Freundinnen sind noch meine Freundinnen. Das ist ja auch schön zu sehen, dass es eben etwas Tieferes gibt als jetzt ein Drink.
1: Ein Gedanke aus deinem Buch ist mir ziemlich hängen geblieben und das ist folgender. Du schreibst, ist es nicht interessant, dass einem erst ein Alkoholproblem diagnostiziert wird, wenn man sich entscheidet, mit dem Trinken aufzuhören? Was sagt denn das deiner Meinung nach über unsere Gesellschaft aus?
0: Nichts Gutes. Das ist irgendwie so merkwürdig, wie verdächtig man sich macht, wenn man damit aufhört. Aber vorher stellt das ja niemand in Frage. Wir trinken alle und haben alle kein Problem. Aber wenn jemand aufhört, dann wird spekuliert, was die Gründe sein könnten. Wer ist denn so bescheuert und verzichtet freiwillig auf etwas, was das Leben die Zustände erträglicher, leichter, witziger, wilder, schöner, geiler macht, was auch immer. Also es wird ja so vielfältig Alkohol eingesetzt, um in einen anderen Zustand zu kommen, in dem man gerade ist. Auch im ganz Kleinen, also das Feierabendbier, es geht ja um irgendwie loszulassen und zu entspannen. Und es hilft ja auch, es hilft ja auch. Es ist ja nicht so, dass es nicht so wäre. Es sind ja keine Einzelfälle, wenn wir trinken. Wir tun es halt alle und das legitimiert es halt so. Wenn ich jetzt sagen würde, naja komm, gucken wir jetzt mal eben kurz nur ein Näschen am Wochenende, weil ein besonderer Anlass ist, würde das ja auch jeder schräg finden.
1: Was glaubst du, warum schauen wir lieber auf die anderen als auf unseren eigenen Alkoholkonsum? Weil es dann doch so verbreitet ist? weil wir vielleicht viel viel mehr Leute von uns ein Alkoholproblem dann auch doch haben, als man zwar haben will.
0: Ja, ich glaube schon, das hat was mit Verdrängung zu tun und es ist ja generell menschlich, dass man lieber über die anderen spottet oder die auseinandernimmt und filetiert, was sie für Probleme haben, anstatt über das eigene. Und das kannst du natürlich noch besser, wenn du sagst, okay, die hat ein Alkoholproblem, deswegen hat sie aufgehört. Deswegen betone ich es ja auch so gerne, dass ich keins hatte oder habe, weil ich es eben wichtig finde, dass ich nicht diese Person bin, die es tun musste, sondern ich bin genauso eine von den Ganzen, die jetzt noch trinken.
1: Wer jetzt sagt, dass er aufhört zu trinken, gilt ja eigentlich auch immer als Spaßbremse. Mhm. Bist du eine? Ja, mit Sicherheit
0: war ich das für manche und bin ich vielleicht auch noch. Ich kann das aber auch verstehen, also gar nicht, weil ich mich so verhalte. Also ich muss jetzt mal sagen, ich kann alles nüchtern heutzutage, was ich ziemlich toll finde. Zum Beispiel am Anfang dachte ich, Nee, so tanzen nüchtern, das finde ich doof. Aber das lernt man mit der Zeit. Aber allerdings nur, wenn die Musik gut ist und nicht mehr zu It's Raining Man on bisschen, ja? Also man muss einfach, man muss Unterschiede machen und es, es ist auch nicht ein Verbiegen, dieses Aha, ich muss jetzt beweisen, ich trinke nichts und kann trotzdem super lustig sein und mitmachen und auf dem Tisch tanzen, muss ich nicht. Früher, als ich getrunken habe, hatte ich auch eine Freundin, als das noch gar nicht so trend war, und die hat mittendrin aufgehört zu trinken, ein paar Jahre lang. Auch nur so, weil sie es ausprobieren wollte. Und ich erinnere mich, dass ich das, so gerne ich sie mochte, nicht so richtig gerne hatte, wenn sie dabei war bei einem Abendessen oder so. Und wir waren alle schon am lustig feiern. Und sie war wie so eine hellwache, ja, so eine Anstandsdame halt. Und deswegen kann ich das durchaus verstehen, dass man mich vielleicht auch nicht immer dabei haben möchte.
1: Wenn man sich dann so beobachtet fühlt ja. als Person, die gerade ja. das zweite Glas Wein trinkt.
0: Ja, heute mische ich mich drunter und kann das, wie gesagt, mitmachen. Aber es gibt einfach einen Zeitpunkt, an dem ich weiß, jetzt reicht es. Und für die anderen reicht es dann eben nicht. Die gehen dann aus, so wie ich damals in Mojo und noch eine Bar und noch eine Bar.
1: Ich kann das schon verstehen, dass man dann auch sagt, wer nicht trinkt, ist eine Spaßbremse, weil Leute, die nochmal ein Bier mehr trinken, die tanzen mehr, lachen mehr. Ja. Aber ein Teil wird doch auch vergessen. Es sind auch die, die sich dann am Ende des Abends immer mit ihren Partnern streiten oder nicht. Also ja. kann man nicht mit dir jetzt auch viel besser auskommen als früher?
0: Ja, aber also ich muss schon sagen, es gibt kein Drama. Und das ist halt die Frage, findest du Drama toll? Ne? Auch so in Beziehungen, weil es ist ja so, naja, und so eine dramatische, temperamentvolle Frau. Ja, das war ich. Ich war schon auch ein Vulkan, jetzt nicht, weil ich so viel getrunken habe, aber mein Wesen ist schon, die Zündschnur ist kürzer, wenn du trinkst. Und nicht nur unmittelbar, sondern das verändert sich ja, es hat ja auch eben was mit dem Nervensystem zu tun und Alkohol hat eben eine starke Einwirkung darauf und die Impulskontrolle wird auch gesteuert dadurch. Und ja, entweder man fängt an zu heulen oder eben man streitet sich. Die Gefühle liegen halt irgendwie so sehr dicht unter der Haut, wenn man trinkt und das ist bei mir nicht so. Das, das ist wahr. Ich bin definitiv ja wahrscheinlich entspannter oder gelassener.
1: Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von unserem Partner Microsoft 365. Ihr Tag hat nur 24 Stunden, aber mit Microsoft 365 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zeit besser zu nutzen. Das Abonnement, das den Alltag erleichtert und Ihnen Zeit gibt für Dinge, die wirklich wichtig sind. Mit vertrauten Office-Premium-Apps und erweiterten Features. Außerdem Cloud-Speicher, dank dem Sie alles Wichtige überall griffbereit haben. Mit Microsoft 365 wird Ihr Privat- und Familienleben einfach übersichtlicher. Mehr Infos zum Abonnement unter microsoft365.com family. Wenn ich jetzt selber auch mich dazu entscheiden möchte, auf Alkohol zu verzichten, würdest du mir dann auch empfehlen, mit so einem Selbstversuch zu starten?
0: Ja, es ist ja alles ein Selbstversuch. Also wenn du so sagst, du willst eine größere Erfahrung machen im Leben als jetzt äh, schlafen, essen, keine Ahnung, trinken, sterben, ist es ja bei allem gut, etwas auszuprobieren, also Versuch und Irrtum auszuprobieren und gucken, wie ich mich fühle. Nur bei Alkohol oder bei jeder Droge wahrscheinlich ist es natürlich sehr verführerisch, nach ein paar Tagen schon zu sagen, okay, Selbstversuch abgeschlossen, weil das war jetzt doch Irrtum, ich möchte wieder mitmachen und ach, so viel habe ich doch gar nicht getrunken. Und insofern denke ich, ist eine abgesteckte Zeit eine gute Sache, das muss ja kein Ja sein. So, Das, das finde ich schon gut, damit anzufangen, weil wenn man einfach nur sagt, okay, ich probiere es mal aus, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es nächste Woche einen Anlass gibt und dann trinkt man doch wieder. Also ich glaube, da muss man vorher einen Entschluss fassen und mit sich besprechen, was für ein Zeitraum das ähm, sein könnte.
1: Hast du denn damals auch irgendwie den Alkohol aus deiner Wohnung verbannt oder bist du gar nicht so drastisch vorgegangen?
0: Na, ich wohne alleine, deswegen, also wenn man keinen Alkohol kauft, dann ist er ja nicht da, so, du hab ihn nicht verbannen müssen, ich hatte auch keinen großen, aber ich habe einen Rommi-Club, ich spiel Rommi so einmal im Monat mit Freunden und wir sind vier Stück und die anderen drei trinken gerne und dann muss ich den kaufen natürlich oder wenn ich Geburtstag habe und Gäste habe. das fand ich so anfangs ein bisschen komisch. Ehrlich gesagt deshalb, weil ich dann schon dachte, wir müssen ja jetzt alle irgendwie kein Alkohol trinken und das ist heute nicht mehr so. Beim
1: Trinken geht es ja nicht immer um den Rausch. Klar, es ist eine Droge, aber viele Leute trinken auch einfach mal ein Glas Bier am Feierabend, sagen dann oft ein bisschen verklärend ein Bierchen oder ein Gläschen. Mhm. Aber viele Menschen schaffen es auch einfach mal ein Glas zu trinken, so ein bisschen zur Entspannung, um den Abend einzuläuten. Hast du da irgendwie so einen Ersatz
0: für dich dann gesucht? Ich habe mehr Süßigkeiten gegessen, hat sich aber reguliert. Also da muss man keine Angst vor haben. Ja, dann habe ich halt nächtelang nach Vintage-Kleidern gegoogelt. Ich bin schon sehr wenig unter Menschen gegangen am Anfang. Und ich habe dann viel Yoga und Sport gemacht.
1: Hast du durch deinen Selbstversuch eigentlich auch körperliche Veränderungen gemerkt?
0: Uh, ja, ich habe ein bisschen mehr vielleicht geschlafen und sehr tief und, und sehr wie so ein Stein. Ich bin wieder aufgewacht <lacht> an der gleichen Stelle, an der ich mich hingenickt habe abends. Aber es ist bei jedem Mensch anders. Viele haben mich gefragt, ob man dann abnimmt. Aber ich bin schon immer so. Weder nehme ich ab noch zu. Es ist mir auch wurscht. Die Kalorien zuvor wird sich sicher ändern, wenn man vorher regelmäßig viel, keine Ahnung, Wein und Bier getrunken hat. Aber da hat sich nichts verändert. Und ich bin auch nicht 20 Jahre jünger geworden. Trotz alledem weiß man ja einfach, dass es eine ziemlich kluge Sache ist, wenig von Ethanol so in sich reinzukippen. Das ist ja Hausverstand. Also das wissen wir alle.
1: Es gibt ja Menschen, die hatten noch nie ein Date ohne Alkohol zu trinken. Oh ja. Ähm, wie hat sich denn bei dir das Flirten verändert?
0: Das ist anders. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte da am Anfang auch Bedenken, weil das ist so verankert in uns. Es muss ja nicht viel sein. Es geht ja alleine darum, du siehst dich zum ersten Mal und sagst ja, Rot oder Weiß oder Bier. Und dann sitzt du da und trinkst Wasser. Und das hat schon gleich sowas Schmallippiges und sowas Unsinnliches. Ich finde es toll, weil viele Dinge sich schneller erledigen. <lacht> du merkst wahnsinnig schnell, auf was du wirklich Lust hast, wer dir gegenüber sitzt, ob das ein Vollpfosten ist oder so. Die Antennen sind viel feiner.
1: Aber es geht ja nicht nur um dieses Sinnliche, es geht ja auch schon bei vielen Leuten darum, einfach ein Stück weit lockerer zu werden. Ja. Musstest du dann neue Wege finden, dich vielleicht auch deinem Gegenüber zu öffnen oder öffnen
0: zu können? Nein, aber ich kann mir vorstellen, wenn man sehr schüchtern ist oder sehr introvertiert, dass es dann sehr angsteinflößend ist, ohne Alkohol auf so ein erstes Treffen zu gehen. Und das macht schon was aus, wenn man den ersten Drink hat. Es wird einfach lustiger, man lacht mehr. Es ist ja nicht nur man selber, man schafft ja eine Atmosphäre, die leichter ist. Es macht es ja für beide einfacher. Das hat schon manchmal zu Verwirrung geführt oder zu Irritation, aber die meisten waren cool und viele haben auch nicht getrunken, wenn sie sich mit mir öfter getroffen haben. Ich bin ein guter Einfluss.
1: <lacht> du bist ein guter Einfluss, dir geht körperlich besser, in der Liebe läuft eigentlich auch besser oder zumindest bei Dates, aber trotzdem sprichst auch du vom Lifestyle-Zwang Alkohol. Wie stark ist denn der eigentlich? Hast du durch deinen Verzicht jetzt wirklich auch irgendwann schon mal einen Nachteil gehabt im Job, beim Socializen irgendwo?
0: Nein, im Job ist es so gewesen. Früher habe ich auch mal für ein Feinschmeckermagazin geschrieben. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Weinkenner-Profi war, aber ich war schon auf Weintastings und Wein. Proben. Und das waren dann halt irgendwelche Reisen in die Toskana oder so. Und ich habe mit Winzern gesprochen, nicht weil ich so ein Experte war, sondern weil ich eben keiner war und habe das halt aus so einer Lifestyle-Perspektive eben eingeordnet. Solche Sachen sind weggefallen, aber die müssen nicht zwangsläufig daran liegen. Vielleicht hat das Heft auch nicht mehr so viele Freie Autoren beschäftigt. Also da hätte ich mich auch reinsteigern können, aber ansonsten nein ist mir kein Nachteil entstanden.
1: Um beim Lifestyle-Zwang zu bleiben, du beschreibst in deinem Buch auch den Placebo-Effekt des Alkohols. Und das finde ich ganz spannend, weil ich kenne das eigentlich auch. Sobald in größeren Runden die Drinks ausgeteilt werden, steigt die Stimmung, noch bevor irgendjemand irgendeinen Schluck genommen hat. Genau. Reicht es dann nicht einfach, kurz mit anzustoßen und das Glas wegzustellen?
0: Genau. Nur wenn einer etwas in Aussicht stellt, Alkohol. Sowas wie, wollen wir was trinken. In dem Moment, nur dieser Satz macht schon dass alle mehr lachen. Also die Gesichter sind viel offener. Das kann man richtig beobachten. Und es liegt so ein Flirren in der Luft, so eine Aufgeregtheit, die auch toll ist. Es würde dann reichen, sicher muss man es nicht ausschütten dann, aber anzustoßen und vielleicht, wie du eben sagtest, nur ein Glas zu trinken. Aber du kennst es doch sicher auch, es ist häufig so dass man nicht ein Glas trinken kann, weil eben es eine abhängig machende Sache ist. Nicht nur auf lange Sicht, sondern auch in dem Moment. Du willst mehr. Das ist doch auch wie bei Zucker. Du willst mehr. Also ich kann nicht eine Lakritzschnecke essen. Da kann ich es gleich lassen. Das ist doch das Gleiche. Es passiert was im Körper und diese Reaktion macht, dass du mehr möchtest. Und das muss nicht immer eine Flasche sein, aber in den meisten Fällen mehr als ein Glas. Und deswegen stößt du nicht an und stellst es weg.
1: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass bei dir das relativ schnell klar wurde, dass du aus diesem Selbstversuch, dass du den weiterführen willst. Gab es denn irgendwie so einen, so einen Punkt, an dem du wirklich so gemerkt hast, dass du einfach gelernt hast, dass du ohne Alkohol genug Spaß haben kannst?
0: Hm. Es ist mehr mit der Zeit gekommen. Ich kann dir jetzt gar nicht eine tolle Szene beschreiben, wo es dann so ein Turning Point war. Aber ich weiß, dass diese Phase kam, dass ich gemerkt habe, ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Und das wird man nur rausfinden, wenn man das ausprobiert. Ich sag mal drei Monate meinetwegen. Du denkst ganz, ganz oft an Alkohol. Und es begegnet dir an jeder Ecke. Und dieses damit beschäftigen und das lässt nach. Und das ist ein sehr schönes Gefühl von, ja, ich nenne es ja Freiheit. Ja, Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Unabhängig von den Umständen, von dem, wie die Leute drumherum sind, von dem, ähm, was du für einen Stress hast. Ähm, mal mehr, mal weniger gut kommt man damit klar. Aber es gibt nicht diesen Griff zum Ah, okay, dann habe ich aber ein Mittel dagegen, um es besser zu machen. Der Gedanke ist verschwunden.
1: Das ist ganz spannend. Denn Der Untertitel deines Buches lautet äh, Ein Trip in die Freiheit. Mhm. Und ich wollte dich eigentlich gerade fragen, ähm, wovon hast du dich denn befreit? Aber jetzt hast du selber schon das Wort Unabhängigkeit als Synonym von Freiheit ähm, in den Mund genommen, aber du hast vermieden, irgendwie von Abhängigkeit zu sprechen. Also von von was genau warst du vorher denn abhängig?
0: Hm. Es ist schon so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, all diese Sachen, die ich aufgezählt habe vorhin, diese Events, ob das jetzt Dates sind oder Feiern oder mit Freundinnen oder Urlaube ist ein gutes Beispiel, dass es irgendwie genauso gut ist, und genauso schön ist, genauso lustig ist, wenn ich das weglasse. Und das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Leuten. Das im Urlaub ist ein gutes Beispiel. Also Italien ohne leckere Pasta und dazu Rotwein, das ist ein ganz anderes Bild. Und das verändert vieles. Und davor hatte ich auch Angst, weil ich einfach ganz oft kam mir Gedanken, ach naja, ganz im Ernst, also wenn ich das nächste Mal in Frankreich bin, mein Ex-Freund war Franzose auch noch, dann trinke ich dann ein Wasser. Das ist doch irgendwie alles so ein bisschen sinnlos. Und das ist doch eine Form von Abhängigkeit. Das muss doch keine körperliche sein, aber abhängig von den Bildern, die ich von mir und von der Welt im Kopf habe, was dazu gehört, um es schöner zu machen. Und du kannst das alles irgendwie natürlich entkoppeln mit der Zeit, aber es ist nicht so leicht, wie sich das vielleicht anfangs anhört. Weil alle immer sagen, ja, ich kann ja jederzeit aufhören. Ja, es macht ja trotzdem keiner und dafür gibt es doch einen Grund.
1: Eigentlich ging es dir ja ohne Alkohol besser und du hast jetzt auch mehrere Jahre komplett drauf verzichtet. Im Vorgespräch hast du mir aber erzählt, dass du vor ein
0: paar Wochen mal wieder an Alkohol genippt hast. Mhm. Warum? Also dieses Konzept von nicht trinken, das ist ja so wie, dass ich mir eine andere, eine neue Identität geschaffen habe. Es ist ja auch eine, eine ideologische Selbstdisziplinierung. Für mich ist es mehr eine Orientierung. Ich habe mich dafür entschieden, das ist dann schwarz-weiß. Immer und nie. Und diese Graustufen sind für mich eher schwieriger in ganz vielen Bereichen. Und deswegen habe ich das so gewählt. Und ich habe aber mit der Zeit gemerkt, also vor vier Wochen war das, ähm, mein Sohn hatte Geburtstag. Ich hatte noch eine Flasche ähm, Cremant von meinem Geburtstag im Kühlschrank für meine Freundin. Und die stand da schon länger. Und als ich dann zu meinem Sohn gegangen bin, habe ich diese Flasche mitgenommen und dachte, ich finde es total schön, wenn wir jetzt anstoßen. Und das hatte ich nie davor. Dreieinhalb Jahre lang hatte ich das nicht. Und es hat komischerweise mit Corona zu tun. Es fing so ein bisschen an, dass mit Italien und Frankreich so gebeutelt von dem Virus und dass ich mir vorgestellt habe, das sagte ich dann auch irgendwann mal zu meiner Schwester, ja, und wenn wir dann alle wieder raus dürfen und das Leben wieder zurück ist und dann tanzen alle auf den Straßen in Paris und ich kann nicht mitmachen. Und ich habe das zum ersten Mal so ausgesprochen und war so wie, plötzlich dachte ich, dann ist es doch ein Nachteil, weil diese Lebensfreude war für mich plötzlich... Ich möchte dann auch eben Wein trinken und das hatte ich vorher nicht und das hat mich auch sehr irritiert, dass ich plötzlich dieses nach so langer Zeit, nach dreieinhalb Jahren, das so formuliert habe. Und dann ist das in mir so ein bisschen, dass ich dachte, okay, ich probiere das mal aus.
1: Und war sofort auch der Wunsch da, wieder ein zweites Glas zu trinken?
0: Nein, ich habe nicht mal ein Glas getrunken, ein Schluck. Das ist für mich wie, das geht nur in homopathischen Dosen. Das ist ein Schluck und ich bin ein bisschen wuschig im Kopf und ich fand es auch schön, aber ich fand es auch ein bisschen habe ich auch gedacht, hä, wieso machst du das denn jetzt? Also es ist ich beobachte das gerade. Ich weiß das auch, es ist ein Privileg, dass ich den freien Willen haben kann. Jemand der alkoholkrank ist, sollte das natürlich nicht mal so mal so machen. Aber in der Zeit, in der ich nicht getrunken habe, haben so viele Leute immer wieder gefragt, aber wieso trinkst du auch Freundinnen, die meinten aber ab und zu kannst du doch mal ein Glas trinken, das wäre doch schön so mit uns zusammen. Da gab es für mich immer nur, nee, nee, entweder ja oder nein. Ich versuche das gerade so, ja, dass ich nicht so ein Dogma habe. Also ich kann es mir nicht vorstellen, jemals betrunken zu sein zum Beispiel oder zu trinken und in einen Zustand zu kommen, zu sagen, komm, wir gehen noch aus und und so. Das, das nicht, aber ich möchte mir frei halten, zu sagen, wenn ich es fühle und denke, es tut was in dem Moment für mich oder ich nehme an, es tut vielleicht was für mich, es auszuprobieren. Vielleicht dann zu merken, nö, das ist es überhaupt nicht wert, finde ich doof.
1: Hast du mit deinen Freundinnen jetzt schon mal dann einen Schluck Wein getrunken?
0: Ja, mit einer, ja. Und das war auch ehrlich gesagt sehr schön, weil wir haben gegessen und dann hat sie Wein getrunken. Da habe ich gesagt, ja, okay, ich nehme auch einen kleinen Schluck. Und ich fand das super aufregend, weil es war so wie, als ob ich 14 bin und zum ersten Mal was probiere. Es hat allerdings auch die Wirkung, so als ob du 14 bist dann. Und ich habe auch gedacht, uh, ich weiß nicht, als ich gemerkt habe, so dass ich, meine, wie gesagt, das passiert schon nach einem Viertel Glas, dass ich dachte, oh, jetzt spüre ich aber den Alkohol, dann wollte ich dann aber auch nicht mehr. Das hat extrem was verändert, so lange nicht zu trinken.
1: Das Faszinierende ist, dass wir jetzt, kurz bevor wir am Ende angekommen sind, auch schon wieder dabei sind, über Alkohol zu reden und darüber, wie schön es ist, Alkohol zu trinken. <lacht> Vielleicht sagst du mir zum Abschluss nochmal, warum es sich für dich einfach besser anfühlt, auf Alkohol zu verzichten.
0: Weil ich eben diese Klarheit mir viel mehr wert ist als dieser kurze Moment von nicht bei mir sein, von Rausch. Das ist wie so ein Gut, das du mit dir rumträgst, das du immer zur Verfügung hast und du brauchst kein externes Ladekabel mehr. Du bist so high on your own supply. Für mich ist dieses unabhängig zu sein von einem externen Mittel unglaublich viel wert.
1: Und das war es mal wieder mit Smarter Leben. Wie es Susanne Karloff bei ihrem Selbstversuch ergangen ist, beschreibt sie auch in ihrem Buch. Nüchtern betrachtet war es betrunken nicht so berauschend. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt es ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audio Boutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.